0: Achtung, Achtung, dieser Podcast kann Spuren von persönlichen Meinungen enthalten. Sieht gut aus. <lacht> ich weiß <lacht> ähm, Ihr wird ja, ich glaube, so eine Schwulenszene wegen irgendwelchen Aussagen, aber genau, weiß ich, ich verlinke es mal, mhm. wo ich es mal gelesen habe, ähm, Schwulenfeindlichkeit. Hallo ihr Lieben quasi Strippen, na wie geht's euch? Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Sommer und seid jetzt irgendwo im Schatten oder so. Äh, nicht, dass ihr bei den heißen Temperaturen irgendwie in der Ecke liegt und überhaupt nicht mehr klarkommt. Ich auf alle Fälle bin jetzt wieder ähm, zu Hause gerade und diesmal wieder alleine. Kein Gast, kein Pitt. Pitt ist leider noch beschäftigt mit Arbeit und daher müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. So, äh, übrigens... Bevor wir jetzt in das neue Thema starten. Mit dieser Folge sind wir ja laut ähm, so den so Konsens des Podcastwesens erst ein richtiger Podcast. Denn heute, Leute, haben wir die zehnte Folge des Quasi-Stunden-Podcasts. Lasst uns feiern. <lacht> ja, also man sagt immer so, ab zehn Folgen ist es ein richtiger Podcast. Weil viele äh, hören halt schon vorher auf. Dann gibt es manchmal nur so ein, zwei Folgen oder vielleicht sechs oder so und dann sind sie weg. Ähm, genau, dieser ist auch also diese Folge hier jetzt, sind, wie ihr gerade hört, ist auch erstmal die vorletzte, vor der Sommerpause bei uns. Das heißt, nächste Woche haben wir noch was Kleines für euch. Äh, lasst euch überraschen, was da noch kommt. Wir haben uns was Kleines überlegt. Ähm, aber wie gesagt, jetzt starten wir mit dieser Folge und wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, es geht heute um die Black Power Bewegung in den USA und ich trinke jetzt erstmal kurz was, kleinen Moment, ich habe übrigens einen äh, kalten Latte Macchiato hier zu stehen, dass bei den warmen Temperaturen ich ein wenig Abkühlung bekomme, so. sonst kratzt mein Hals und dann eigentlich nicht mehr reden. So, also, wir reden heute über die Black Power Bewegung. Stellt euch vor, Mexico City, wir schreiben den 16. Oktober 1998, Siegerehrung der Olympischen Spiele, live im Fernsehen und dann passiert es. Es wird ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen der Black Power Bewegung. Aber was ist das überhaupt? Was ist die Black Power Bewegung? Nun, also... Black Power stand für das Selbstbewusstsein der Schwarzen, was das Slogan Black is Beautiful verdeutlicht. Sie waren stolz darauf, auf ihre Hautfarbe und mit ihrer, mit ihr Schönheit und Stärke. Der Ausspruch Say it loud, I'm black and I'm proud war dort sehr stark vertreten und sollte halt den Widerstand der Afroamerikaner in den 1960er Jahren verdeutlichen. Unter anderem machte das Lied Young, Gifted and Black von Nina Simon 1969 auf sich aufmerksam. Ähm, die Anhänger der Black Power Bewegung forderten eine Distanzierung zur weißen Gesellschaft und keinesfalls eine Annäherung. Die, also die Erkennungszeichen der Bewegung galt eine geballte Faust mit schwarzen Handschuhen. Wir werden nachher noch später darauf zurückkommen, warum und wie das dazu kam und zwar erst Mitte der pass auf der, pass auf Mitte der 60er Jahre erkämpften die Afroamerikaner die Aufhebung der Rassentrennung und den Zugang zu den Wahlurnen also 1960 es ist noch nicht so lange her ja? wir schreiben es 2019 aber 1960 ist jetzt nicht über 100 Jahre her oder so, sondern äh, ein bisschen über 50 Jahre <lacht> ein bisschen so ähm, ja trotzdem aber blieben die schwarzen in vielen Bereichen der Gesellschaft weiter diskriminiert äh, und die symbolisch geballte Faust im schwarzen Handschuh war halt dieses Black ähm, allerdings war es der offensichtlichste Hinweis auf die Black Power Bewegung welche noch Jahre später mit dem Ereignis in Verbindung gebracht wird Unter der Black Power Bewegung versteht sich also die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Bevölkerung in den USA im Zeitraum der 50er und 60er Jahre als einer der ersten Ursprünge der Bewegung kann der Busboykott in Montgomery 1955 genannt werden. weiß nicht, jetzt habt ihr vielleicht schon mal was drüber gehört. Also die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung war durch Rassentrennung an öffentlichen Plätzen geprägt. Also, äh, die Weißen halt durften vorne einsteigen im Bus und die Afroamerikaner oder nicht weiß aussehenden Bevölkerungsschichten mussten halt äh, dann über einen extra Eingang auf der Rückseite des Busses einsteigen und einen getrennten Abteil sein. Oder es gab halt auch, ähm, verschiedene Toiletten. Also, zum Beispiel, die weiße Bevölkerin Bevölkerung in den USA hatten total gut sanierten Toiletten halt in einem Gebäude. Und die afroamerikanische Bevölkerung hatte halt nur so ein, ähm, was da abgewrackt war und sauber gemacht worden ist, ähm, auf dem Hof. Ja, also es war ziemlich krass gewesen. Ähm, also, wie gesagt, bei den Sitzplätzen in den Bussen gab es halt diese Trennung auch. Und es gab halt schon vor 1955 Ereignisse, wo sich Menschen gegen diese Art von Diskriminierung wehrten. Dieses Mal jedoch waren die Auswirkungen größer. Rosa Parks nämlich weigerte sich, einem Mann mit weißer Hautfarbe den Sitzplatz im Bus freizumachen. Die anschließende Boykottbewegung, bei der nahezu die komplette schwarze Bevölkerung kein Bus mehr nutzte, dauerte sogar ein Jahr. Einer der führenden Personen bei dem Streik war Martin Luther King. Ich denke mal, dies, also, diese Person ich, sollte einem bekannt sein. Ja? I have a dream ist ja also sein Ausspruch. Ähm, also Martin Luther King sollte man definitiv kennen. Wenn ihr ihn nicht kennt, googelt mal oder es gibt sogar eine Serie über ihn. Ich glaube, sie müsste sogar auf Netflix oder auf sein eins von den beiden. Ähm, durch seinen politischen Aus Auftritt stieg sein Bekanntheit gerade in dieser Zeit sehr, sehr stark an. <lacht> ähm, durch ihn und auch Malcolm X, der im Gegensatz zu Martin Luther King deutlich macht, dass er keine Furcht vor Waffen gebraucht hatte, gewann die Bürgerrechtsbewegung für die Rechte der Schwarzen viele Anhänger. Da gibt es bei Malcolm X übrigens auch einen sehr interessanten und krassen Film. Martin Luther King prägte, in vieler seiner Reden steht eine gewaltfreie Durchsetzung für die Rechte der Schwarzen. Malcolm X hingegen vertrat durchaus radikale Ansichten. Und ja, so unterschiedlich wie ihre Herangehensweisen auch gewesen sein mag, setzten sich beide für die Rechte der Schwarzen jedoch ein. Also 55 wurde Malcolm X übrigens erschossen und Martin Luther King drei Jahre später 1968 ebenfalls. So, was hat das jetzt aber mit Sport zu tun, fragt euch sicherlich. Erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe. Wir befinden uns in Mexico City. 16. Oktober 1998. Olympische Spiele. Zum ersten Mal, werden die Olympischen Spiele im Fernsehen ausgestrahlt. Und dann geschah ein politisches Statement. Und zwar, während des Ereignisses seitens der Athleten äh, wurde ein Statement zur Diskriminierung der Afroamerikaner gesetzt und hat politische Statements jedoch sind während der Einzel der äh, Olympischen Spiele von den Athleten untersagt. Also es dürfen sie nicht. Aber auch schon vor den Olympischen Spielen drohte die Organisation Olympic Project for Human Rights damit einen Boykott durchzuführen. Dieser jedoch wurde nie Realität. Also die Wettkämpfe starteten also mit allen weißen und schwarzen Amerikanern und im Finale der Männer des 200-Meter-Sprints setzte sich Tony Smith vor Peter Norman äh, und zwar mit 20,6 Sekunden und John Carlos mit 20,10 Sekunden mit einer Weltklassezeit von 19,83 Sekunden durch. Nach der Zere Zeremonie sagt er, wenn ich siege, bin ich Amerikaner, wenn nicht, nennen sie mich Neger. Das schwarze Amerika versteht, sich, versteht was wir heute gemacht haben. Aber auch der Rest der Welt wird den Tag nicht vergessen. Und so soll es auch wirklich kommen. Also die für das Rennen angesetzte Siegerehrung verlief nicht wie gewöhnlich. Alle drei Athleten trugen Symbole für eine politische Aussage. Der Button der äh, Olympic Project for Human Rights steckte vorne an den Jacken. Die Organisation wurde 1967 unter anderem von Harry Edwards einem Sportsoziologen der San Jose State University gegründet. Also die beiden Sprinter Tommy Smith und John Carlos als, Anhäng als Anhänger der Bewegung in die... Äh, hatten halt eine geballte Faust bei der Siegerehrung, die sie nach oben gestreckt hatten und die Köpfe nach unten. Nach dieser Geste mussten sie die Wettkämpfe verlassen, da die Olympischen Spiele nicht als Plattform für eigene politische Interessen dienen sollten. Und diese, dieses Statement, also mit dem hochgeballt gestreckten Faust äh, und nach unten gucken und mit dem Button, das wurde halt während des Abspiels der Nationalhymne vollzogen. Und sie standen dort auch ohne Schuhe und nur in schwarzen Socken auf dem Podest. Die Hände haben sie gesagt, schwarzen Handschuh, im schwarzen Handschuh, zur Faust geballt. Smith reckt den rechten Arm in die Luft, Carlos den linken, beide haben den Kopf gesenkt. Norman trägt an der Brust die Plakette der Black-Pow-Bewegung Olympia für Menschenrechte. Den Blick zum Boden gesenkt, das ist ein Zeichen der Armut und genauso wie die schwarzen Socken. Carlos war auf die Idee mit dem Handschuh gekommen. Und die beiden Medaillengewinner hatten jedoch jeder nur ein Paar, das Myth gehörte. Also mussten sie sich beide teilen. Also es hatte jeder nur ein Handschuh an. Ähm, Tommy Smith schrieb später in seiner Autobiografie, er habe mit der Geste nicht an die Black Power-Bewegung erinnern wollen, sondern generell an die Menschenrechte. Er also hat sich da so ein bisschen distanziert nochmal von. Aber im Prinzip weiß und schwarz sind im Stillprozess vereint. Ähm... Und einem Black Power-Gruß folgte dem nächsten. Boxer George Foreman am Ende, äh, bei einem Boxkampf, hat er halt mit seiner Goldmedaille und einem US-Fähnchen in der Hand durch den Boxring getänzelt Und äh, er sagte halt, was ich da von Politik wusste, äh, hätte auf den Kopf einer Stecknadel gepasst. Äh, also er hat sich dann halt auch ähm, zu dieser Black Power-Bewegung halt bekannt damit. Ähm, Carlos hat in seinem Buch ähm, das Sport, äh, Der Sportmoment, der die Welt veränderte äh, den Hymnenprotest so beschrieben Es wurden so wie es, äh, es wurde, <lacht> Ich trinke kurz mal was <lacht> Also, <lacht> nochmal eins Ich komme mal dichter Also Carlos hat in seinem Buch Der Sportmoment, der die Welt veränderte den, den Hymnenprotest so beschrieben Es wurde so still im Stadion dass man hätte hören können, wie ein Frosch auf Baumwolle pisst. 50.000 schwiegen. Dann folgten die Buchrufe. Viele im Publikum sangen die US-Söhne. Es war, als ob sie sagten, ihr anti-amerikanischen Ja, schon während der Siegerehrung wurden die Athleten ausgeführt. Tommy Smith sagt später im Interview mit Weiß, als wir vom Podium herabstiegen und die Bahn überquälten, erhob ich meine Faust solidarisch wieder. Weiterhin distanzierte er sich von der Black Power-Bewegung und er habe es, wie gesagt, vor allem für die Rechte der Schwarzen im Allgemeinen und der Freiheit getan. Dies sollte keine direkte Anspielung auf die Black Power-Bewegung gewesen sein. Und der Button, uh, Olympic Project for Human Rights, wurde auch von Peter Norman getragen. Er trug ihn, um seine Auffassung von Menschenrechten mitzuteilen und die beiden Amerikaner auf den Protest zu unterstützen. Er hat sozusagen mitgemacht. Ähm, zur gleichen Zeit wurden in Australien, dem Heimatland von Norman, immer noch eine weißen Politik betrieben, ne? Das darf man nicht vergessen. Wiederum die beiden äh, Afroamerikaner, als Smith und Carlos, haben danach äh, Motto erhalten von weißen Amerikaner äh, nach ihrer Heimkehr als in Anführungszeichen schwarze Schafe. Äh, also beide sagen haben keine Jobs gefunden danach, sagt zumindest Carlos. Äh, es kam kein Geld mehr rein, viele, die du für deine Freunde gehalten hast, haben sich abgewandt, unsere Kinder wohnen in der Schule gemobbt, wenn die Mitschüler herausfanden, wer der Vater ist und er sagt weiterhin, meine Frau hat das alles nicht mehr ertragen und hat sich das Leben genommen, was echt krass ist und traurig ist, dass durch Rassismus so ein Leben zerstört wird, ja. Ähm, erfolglos haben sich beide als Footballer versucht, ehe sie als Lehrer oder Trainer später wieder unter die Füße bekam. Ähm, zur Zeit von Präsident Obama übrigens äh, wohnen sie sogar im Weißen Haus empfangen. Äh, das sah so aus, als hätte sich alles gelohnt, oder? Also heute zumindest. Äh, alles ist wieder beim Alten, sagt Carlos diese Tage. Ja, also John Carlos hatte trotz des Rückschlags 1969 ein sehr erfolgreiches Jahr. In vielen Wettkämpfen, die er bestritt, überquerte er als Erste die Ziellinie. Unter anderem gewann er die NCAA Championships in 20,1 Sekunden. 1970 bestritt er noch wenige weitere Wettkämpfe, wo er erfolgreich war. Danach schloss er seine Sportlerkarriere ab. Anschließend wechselte er als Leistungssportler der Leichtathletik zum American Football zu den Philadelphia Eagles. Dort versuchte er seine Schnelligkeit auf der entsprechenden Spielerposition ausnutzen. Auch wenn Football andere Fähigkeiten abverlangt als Leichtathletik. Aber er versuchte sich umzustellen und sich zu verbessern. Dann folgte allerdings erneut ein Rückschlag für seine Sportkarriere. Noch in der ersten Season zog er sich eine Knieverletzung zu. So verpasste er den Rest der Season. In der Vorbereitung für die nächste Season 71 zog der Trainer einen anderen Spieler vor, sodass kein Platz mehr für Carlos im Team war. Von diesem Rückschlag erholte sich Carlos nicht mehr und beendete seine Karriere nach seiner Football-Season in Kanada. Tommy Smith beendete seine Leichtathletikkarriere noch im selben Jahr der Olympischen Spiele. Er nämlich wechselte die Sportart und spielte anschließend 1969 eine Season American Football bei den Cincinnati Bengals. Der Durchbruch beim American Football ging allerdings aus. Anschließend beendete Smith dann seine Sportkarriere, also seine Profisportkarriere. Peter Norman wurde vom australischen Leichtathletikverband AOC nach eigener Aussage nicht bestraft für sein Verhalten bei der Siegerjährung. Und da kann man natürlich wieder mutmaßen, aber wahrscheinlich ist es so gewesen, weil er halt nicht, äh, sich direkt zur Black Power Bewegung bekannt hat und halt auch nicht afroamerikanisch war. Äh, es war immerhin weiße Politik zu der Zeit. Es gab keinen offiziellen Ausschluss vom Nationalen Komitee oder vom Internationalen Olympischen Komitee, also dem IOC. Und es gab auf Abend der Siegerung lediglich eine Verwarnung seitens des IOC. Norman verfolgte daraufhin weiter seine Leidenschaft und nahm an zahlreichen Wettkämpfen der Leichtathletik 1969 bis 1972 teil. In die Sprintdisziplinen 100 Meter und 200 Meter war in dieser Zeit sehr erfolgreich. 1972 jedoch fand die Olympischen Spiele in München statt, dort wurde Norman nicht eingeladen. Zu den Spielen wurden keine Sprinter aus Australien mitgenommen. Anschließend betrieb er Leichtathletik nicht mehr professionell. Da aber der Sport seine große Leidenschaft war, trainierte er auf Amateurniveau weiter. Die Sportkarrieren sind nach dem Ereignis bei Olympischen Spielen schnell zur Vergangenheit geworden. Smith und Carlos haben aufgrund der fehlenden Unterstützung vom Nationalen Verband eine andere Lösung für ihre Sportkarrieren gesucht. So sind sie zum rugby Football gekommen? Hm. So die Anforderungen, in denen Sport unterschieden sich, halt sehr groß von den zwei Mitarbeitersponsor in einer Laufbahn natürlich. Der Richtungswechsel und der Umgang mit den ungleichmäßig Quanten bei sind keine Charakteristika, die in der Leichtathletik gebraucht werden. Beide erzielten halt keine großen Erfolge in ihren Teams und beendeten die Karriere nach kurzer Zeit. Der fehlende Rückhalt von Sportverbänden äh, schränkte natürlich den Sportkarriere deutlich ein, das muss man so deutlich sagen. Darüber hinaus gab es noch weitere Faktoren, die beeinflussten, dass die Athleten vor allem, nachdem sie mit Profisport aufhörten, viele schwierige Momente im Leben hatten. Wie gesagt, sei von Carlos die Frau sogar umgebracht. Die beiden Amerikaner, die früher abreisen mussten, wurden bei ihrer Rückkehr von der schwarzen Bevölkerung gefeiert. Von den Weißen natürlich nicht. Sie wurden als Helden empfangen, weil sie für die Schwarzen in Amerika eine Botschaft an die Welt gesendet haben. Die rassische Ungleichheit in dem Land hat nun auch mehr bekommen. In den nächsten Jahren bekamen die Männer ein besseres Ansehen. Ja? Also in den 80er Jahren arbeitete Carlos für das US-amerikanische Komitee, welches die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles mitorganisierte. Das positive Image, mit dem die beiden Amerikaner jetzt nach mehr als 50 Jahren assoziiert werden, wurde erst im Laufe der Jahrzehnte nach dem Ereignis hergestellt. Von den Männern, die wegen ihres Protestrechts betrachten, Handelbohnen wurden zu hellen mit weltweiten Bekanntheitsgrad. Nicht zuletzt haben dabei die vielen Auszeichnungen geholfen. Die Annäherung mit dem amerikanischen Leichtathletikverband kam durchaus äh, ihm zugute. 2018 bekam er übrigens in Dresden auch den Friedenspreis. John Carlos wurde erst 2003, also 35 Jahre nach dem Protest, in die Hall of Fame aufgenommen. Tommy Smith wurde 25 Jahre zuvor also 1978 die Ära erwiesen schon. 2008 wurde Carlos Smiths dem Arthur H. Courage Award verliehen. Allerdings sollte deutlich gemacht werden, dass die Auszeichnungen nicht entschuldigen, was die Sportler durchgemacht haben, nachdem sie in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Ähm, Peter Norman, übrigens, kehrte nach den Spielen zurück nach Australien. Dort erfuhr er Anfeindungen an seine Person, weil viele seine Geste als Kritik an der weißen Politik in Australien sahen. Dies gefiel natürlich nicht jedem. Gerade der Bevölkerungsanteil, der den Schwarzen nicht die gleiche Rechte zuschreiben mochte, wie es den Weißen zugute so kam. Norman zeigte sich aber, dass seiner Ansicht nach die Menschen gleichbehandelt werden sollten, egal welche Hautfarbe diese besitzen. Nach der Nichtaufnahme in den Olympischen Kader des australischen Teams war es schwer, einen geeigneten Job zu finden. Der Sport war seine ganze Leidenschaft, wo er zuvor viel Zeit investiert hatte. Zudem musste er mit dem Job auch genug Geld verdient können. Im Amateursport zog sich seine achilles sehnverletzung äh, welche ihm schwer zu schaffen machte, sehr zu. Er trank zunehmend Alkohol, seine Ehe zerbrach. Dann wurde er Lehrer und unterrichtete Sport. Allerdings heiratete er ein zweites Mal. Als Metzger verdiente er sich noch zusätzlich Geld. Ähm, Im Gegensatz zu den beiden anderen Athleten, Carlos und Smith, bekam Peter Norman auch im Laufe der Jahre nie die Anerkennung, die ihm hätte zukommen können. Die Olympischen Spiele im Jahr 2000 fanden in Sydney, Australien, statt. Die ehemaligen olympischen Medaillengewinner von Australien wurden zu diesem Ereignis eingeladen, er nicht. Später heißt es in einer Mitteilung vom IOC, dass nicht genug Geld zur Verfügung stand, um alle Medaillengewinner einzuladen. Peter Norn wurde kurz darauf von amerikanischen Komitee zu den Spielen in Sydney eingeladen. In Amerika hat er für viele Schwarze eine Hainroll eingenommen. Diese Art von Anerkennung und Zuspruch bekam er so nie aus dem eigenen Land. Das IOC entschuldigte sich erst 2012 dafür wie er mit Norm umgegangen ist. Jedoch sollte er selbst nie das erfahren, da er schon 2006 an einem Herzinfarkt verstarb. Äh, auch in diesem, übrigens 2006, ähm, ähm, wurde auch an einem College, und zwar der Universität im Kalifornischen San Jose, eine Statue enthüllt, die halt genau diese Szene auf dem Protest nachgestellt hat. Und, ähm, ja... Der zweite Platz, da wo Norman stand, der blieb halt leer, weil er wollte das nicht, dass er dort ähm, dargestellt ist, weil er meinte halt, ähm, jeder soll sich auf diesem Platz stellen, seinen Protest mit uns teilen. So zumindest hat er es gesagt. halt. Also dass jeder für die Rechte einstehen kann. Seit 2008 produzierte sein Neffe Matt Norman einen Film, der von der Lebensgeschichte seines Onkels handelte. So wurde erst nach seinem Tod sein Handeln für viele als positiv angesehen. Ja? Es brauchte viele Jahre, bis das Verständnis und die Akzeptanz in Australien gewachsen war, um Norman zu ehren und sich bei ihm zu entschuldigen. Mittlerweile ist auch in Australien ein Tag im Jahr nach ihm benannt worden. Und zwar der 9.10. ist der Peter Norman Day. Norman musste kurz nach dem Protest nicht die gleichen Konsequenzen tragen wie John Carlos oder Tommy Smith. Allerdings hatte er auch von Anfang an nie die Anerkennung von Menschen bekommen wie die beiden. Die Voraussetzung für ein Leben nach den Olympischen Spielen war für Smith und Carlos ähnlich. Peter Norman konnte vorher seinen Sport länger betreiben als der Amerikaner. Der soziale Abstieg folgte dann aber schließlich sehr drastisch und er konnte die Rückschläge im beruflichen, gesundheitlichen sowie privaten Bereich nicht so erfolgreich einstecken. So gab es im Jahr 2000, als die Spiele in Sydney stattfanden, eine riesige Enttäuschung, nicht vom ioc von zu sein. Ja. Weiß und Galt binden sich mit der vorschreitenden Zeit im heidenstatus. Die standen für Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Menschenrechte, Freiheit und Gegenrassismus. Die Wertschätzung für das, was Peter Norman an dem Tag der Siegerehrung verkörpert hat, kam erst nach seinem Tod. Und es ist in aktueller Gegenwart noch immer im Prozess. Die Amerikaner konnten Norman schon früher die Anerkennung und Respekt für den Mut geben, als es viele Menschen in Australien geschafft haben. So Soviel zum historischen Abschluss. Jetzt kommen wir mal in die... Ja, fast gegen was. Und zwar reisen wir meines Jahres Jahr 2016. Dort hat sie nämlich auch was zugetragen. Und zwar, und ich gebe da jetzt einfach mal äh, den äh, Tweet von US-Präsident Donald Trump wieder. ja. Dieser sagte in einem Tweet, diese hohen Söhne gehörten vom Feld. Feuern müssen man diese Typen, welche die US-Flagge nicht respektieren. So, was war passiert? Im August 2016 liegt der Footballstar Colin Capemick, der war zurzeit Zeit Quarterback der San Francisco 49ers, während des Abspielen der Nationalhymne vor NFL-Spielen auf der Bank sitzen, als Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Allerdings, als er dann gemerkt hatte, so, okay, das klappt nicht ganz so, wie ich es so wollte, und viele hassen mich dafür, hat er seine Körperhaltung geändert, und fortan wurde er knien. Um zu zeigen, dass sein Protest nicht als Respektlosigkeit gegenüber Flaggen US-Militär US zu verstehen sei. Die Reihenweisen schlossen sich ja den Sportkollegen Cape an. Leider ist die Botschaft nicht richtig angekommen. Der konservative Teil der USA ärgert sich noch immer über die undankbaren Sportmillionäre. Ja, so eine Art so, was fällt denen ein? Die kriegen so viel. Und dann setzen sie noch ein Zeichen gegen Rassismus. Oh mein Gott, wie kann das bitte sein? Ja. Die Folge war allerdings, Kaepernick, mittlerweile 30, ist seit früher 2017 ohne Job. Obwohl der Sport ja Zeug hätte für die NFL, ja kriegt er keinen Job mehr. deswegen Mittlerweile versucht er rechtlich gegen die Liga vorzugehen. Aber, ja, ich glaube, das kann er stecken lassen. Immerhin ist er jetzt dem das Gesicht einer Nike-Kampagne kriegt tatsächlich auch sehr viel Geld. Also ihr seht, Leute, also Rassismus und Sport ist ein großes Thema immer noch. Was eigentlich nicht sein sollte, weil es geht eigentlich um sportliche Leistung. ja. Es geht ja nicht darum, welche Hautfarbe oder wie wir in der letzten Episode gesagt haben, welche sexuelle Orientierung jemand sexuelle man hat. Es geht um die Leistung, die man im sportlichen Kontext erbringt. Ist sie gut? Ist sie geil? Ist sie schlecht? Muss man gucken, ob man sich verbessern kann. Ja? Problemlösungsorientiert. Ja, Also Leute, wenn ihr genauso wie bei sexuellen übergriffen im Sport, jemand sieht, der deswegen diskriminiert wird, da sollt ihr einschreiten und wenn ihr seht, dass jemand wegen seiner ähm, Herkunft diskriminiert wird, schreibt ihr bitte auch ein, ja? Setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Das ist die Botschaft von uns. <lacht> so, Leute. Da ich heute wieder alleine bin, ist das wieder eine kurze Folge und somit entlasse ich euch in den Tag, in die Nacht, wann ihr auch immer uns hört. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen wieder was gelernt, was Neues, was euch noch nicht so bekannt war. Weil wir wollen euch ja gerne etwas mitgeben. Ja? In den Shownotes übrigens äh, findet ihr ein paar Links zu Artikeln und einem kleinen Clip über dieses Ereignis. Und ja, wir hören uns nächste Woche zu einem kleinen Intermezzo vor der Sommerpause. Und bis dahin, gehabt euch wohl und habt viel Spaß und passt auf euch auf. Je suis Liz